1: Vamos continuar unidos nesse propósito pela busca do entendimento da verdade do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, meu caro ouvinte. Ele nos dá fortaleza moral, Ele nos dá equilíbrio, serenidade, faz com que possamos compreender o caminho da construção da paz dentro de cada um de nós da construção do reino de Deus em nossos corações, ampliando o sentimento, compreendendo seus ensinamentos, com a ajuda do grande arauto do Evangelho, que é Pedro de Camargo. E você já sabe, meu caro ouvinte, nós estamos estudando o livro em torno do Mestre. A editora é da Federação Espírita Brasileira. E hoje vamos estudar o capítulo que tem por título... Honra ao mérito, morreu o mendigo Lázaro, e morreu também o rico que se vestia de púrpura e linha, diz Jesus em uma das suas admiráveis parábolas. Quanta filosofia vai nessa frase simples e singela! Morrem os mendigos cobertos de andrajos, e morrem os ricos que envergam púrpura e linho finíssimo. Então, logo nesse primeiro parágrafo do capítulo, o autor já está nos convidando a essa profunda reflexão, o fenômeno natural da desencarnação, do retorno à pátria verdadeira do Espírito, do mundo causal, de onde todos nós viemos e para onde todos retornaremos. Somos espíritos com a propriedade da imortalidade. Ou seja, meu caro ouvinte, a matéria se transforma, o corpo permanece jungido à crosta terrestre, mas a individualidade, que somos todos nós espíritos, que existimos antes da formação do corpo e sobreviveremos após a sua decrepitude permanecemos dentro dessa condição de indivíduos imortais perante a obra de Deus. Mas o que a doutrina espírita tem a nos ensinar sobre esta parábola do mal rico, mencionada por Pedro de Camargo? Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes Libertadoras Do Evangelho
1: segundo o Espiritismo, capítulo 16, com o título Não se pode servir a Deus e a mamão, a parábola do mal rico, o item 5. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho. E se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras. Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu, Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estais para aqui. Disse o rico, eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho cinco irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar do tormento. Abraão lhe retrucou, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão, se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Então, meu caro ouvinte, são diferentes os níveis na erraticidade, são subplanos no mundo espiritual, de modo que o estado vibratório de que cada um nos encontramos vai apresentar-se, naturalmente em função das suas conquistas, e se nós não podemos acreditar naquilo que vemos, como acreditaremos naquilo que não vemos? Então a fé é algo que transcende a visão material, ela vem de uma visão da alma e faz com que sintamos a coerência dos valores do espírito como consequência natural de cada uma das nossas escolhas. A palavra inferno aqui e as chamas ardentes significam a representação do grande sofrimento moral que é mil vezes maior do que o físico, quando estamos diante do arrependimento, do remorso e do mal e do erro executado é contrário à própria consciência, quando ferimos a própria consciência, quando não ouvimos a voz do coração. Então esse sofrimento parece sem fim, mas Deus não quer a condenação do pecador, mas que ele se arrependa e viva. E Pedro de Camar continua, nessa condição particular, a morte, pela perfeita imparcialidade com que age, faz jus ao nosso respeito. Sim, ó morte! tu procedes com isenção completa de privilégios, tu desconheces prerrogativas, para ti não existem títulos, nem brasões, nenhum respeito humano, nenhuma distinção, logra suster teu braço no manejo do alfange fatal, Alfange, meu caro ouvinte é um tipo de espada, que Penetras a choupana do pobre, os cortiços da escumalha social. Escumalha, meu caro ouvinte, é a sociedade desfavorecida. A mansarda, que é um cômodo superior da casa, que se aproxima muito do teto, mal se pode ficar em pé, infecta dois miseráveis e invades com o mesmo desdém, os elegantes vilinos, que são desfavorecidos socialmente, os solares opulentos, os palácios suntuosos. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando conceitos
1: O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, a questão número 411 Estando desprendido da matéria e atuando como espírito Sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Então Allan Kardec fez essa pergunta, meu caro ouvinte Dá para saber quando vamos desencarnar, mais ou menos? Temos essa intuição? E os espíritos respondem Acontece pressenti-la também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que em estado vigília, ou seja, acordados, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Então assim, meu caro ouvinte, a espiritualidade superior, os nossos mentores, o Pai Celestial, o trabalho constante de Jesus nos inspira para nos preparar e realizarmos a grande viagem de retorno para o mundo espiritual. Nós podemos antever essa situação se estivermos receptivos. E a questão 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, pois mais de desejar do que de temer, porque ele lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Por que as pessoas, porque nós, meu caro ouvinte, temos tanto horror da desencarnação? E os Espíritos respondem, já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso, para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então precisamos encontrar, meu caro ouvinte, o sentido para viver com a alegria que o Evangelho pode proporcionar. Esta alegria se encontra no propósito do bem, quando nos doamos quando buscamos ser úteis para aqueles com os quais convivemos, quando encontramos o lugar de servir, cumprindo esse dever, sempre buscando a administração e a conservação da vida, atendendo a esse instinto natural. Assim procedendo, quando vier o aviso que estaremos próximos para partir de retorno ao mundo espiritual, nós receberemos esse aviso com serenidade, confiança e administração da mesma vida de espírito que já vínhamos realizando. Vamos continuar buscando o entendimento do capítulo Honra ao Mérito, já já no próximo bloco.
0: Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos dar continuidade às nossas reflexões, aos estudos comparativos com o Pentateuco kardeciano da obra em torno do mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Esse entendimento vem nos auxiliando a compreender os horizontes, valores e recursos libertadores de todo o mal que o Evangelho pode nos proporcionar. O mérito aqui trata-se da condição natural em que se busca da vida. Então a desencarnação é uma libertação, meu caro ouvinte, para aquele que viveu se libertando. A desencarnação é a escravização também para aquele que viveu se escravizando. Eis aí a honra ao mérito, ou seja, o direito natural da conquista dos esforços do, da condição do indivíduo de construir com responsabilidade o seu próprio destino. E Pedro de Camargo continua nos trazendo que realmente a desencarnação é um fenômeno natural para todos os indivíduos. E nada que tenha expressão material, seja na abundância ou na penúria, não faz distinção para este momento, e sim pelos valores morais em que exercemos pela conquista própria. As escadarias de mármore da Carrara... Ele aqui se refere a um tipo de mármore muito precioso. Os tapetes da Pérsia, as passadeiras aveludadas, não conseguem embargar teus passos. Então não são as suntuosidades, não são o luxo, não são as condições materiais favorecidas nesse sentido da questão exclusiva do uso temporário da matéria, que faz com que haja uma promoção para o mundo espiritual diante da desencarnação. Altiva e desdenhosa, pisas, a enxerga úmida e pútrida, como as mais finas tapeçarias do oriente, ou seja, a morte não faz distinção para ninguém. Olhas com a mesma indiferença os candelabros, os lustres de cristal e prata cinzelada, como a fuligem que balouço em pingentes disformes dos telhados denegridos. Afastas os resposteiros e cortinas com a mesma sem cerimônia com que fazes as teias de aranha, não te impressionas com a pobreza, nem com a riqueza. Não te faz moça, este ou aquele sexo, a velhice ou a juventude, a beleza ou a fealdade, Não te perturbas com a sabedoria, nem com a ignorância, com a virtude, nem com o vício. Nenhuma posição, nenhum destaque... Nenhum mistério ou profissão exerce sobre ti a mínima influência. Não te importas tão pouco com esta ou aquela emergência, esta ou aquela conjuntura especial ou particular. Cortas o fio da vida ao pária, que em aflições incontidas se estorce e escabuja, só e abandonado num desses catres de hospital em horas caladas da noite, procedes da mesma forma com o um enfermo ilustre e conspico que se vê rodeado das maiores sumidades médicas do século. A ti não se te dá, ao ceifares uma existência, que a vítima tombe exânime, sem haver alguém que ampare na rudeza da queda ou que aquela repousa em mil braços amigos e afetuosos. Não queres saber se a tua ação vai dilacerar corações e provocar torrente de lágrimas, ou se vai passar despercebida. És invariavelmente a mesma diante todos os acontecimentos. Assim lembramos das palavras de Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51. Vamos elucidar este verso.
0: Elucidando o verso
1: Da obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. O capítulo 2 Temor da Morte Causas do Temor da Morte O item 1 um, O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro, diz a intuição que a morte não é a última fase da existência, e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. A crença da imortalidade é intuitiva, e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se possuídos de grande amor às coisas terrenas, e temerosos da morte. Por quê? O item 2. Este temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida, e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Assim é que nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança, e finalmente uma certeza, apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. E o item 3. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida sua missão terrena, aguarda-lhe o fim, calmo designado, e serenamente, a certeza da vida futura, dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho, antes dela, nada que não prenda ao presente, depois dela, tudo pelo futuro sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste a certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe compreender a que deve existir na Terra, onde a fraternidade e a caridade têm, desde então, um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. E Pedro de Camargo vai concluir, Segundo o teu critério, a sociedade não tem altos nem baixos, relevos nem depressões. Nivelas com a máxima precisão todas as camadas humanas. Nada te impressiona. Nada te abala, nada te comove. És impassível. Não sei, ó morte, se te posso dizer justa diante da crueldade com que frequentemente procedes. Chamam-te parca e megera. Alegorizam-te sob hedionda de onda figura, ameaçadora e bárbara, de alfange em punho, em busca de vítimas. És temido em toda parte. Só falar em ti causa horror à mente e angústia ao coração. Contudo, ó Morte, forçoso é confessar: tens um grande mérito, possuis uma virtude a qual rendemos homenagem, que é a imparcialidade. Honra, pois, ó Morte, a tua imparcialidade. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: No primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram, O que vocês estão procurando entre os mortos, aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem Seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Lucas capítulo 24, versículos 1 a 8. Jesus demonstrou a imortalidade de espírito, meu caro ouvinte, ressuscitando no terceiro dia. E essa mensagem atinja o nosso intelecto, viva intensamente em nossos corações e que possamos fazer sempre a escolha coerente diante da própria consciência e da voz do coração. Que Jesus nos abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.